0: זהו כבר כמעט אמצע הדרך במסע המחקר שלנו בנושא החקלאות. דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, ואני גיל מרקוביץ' ממשיכות ללמוד על המרכיבים של החקלאות האינטנסיבית, חקלאות שמתוצריה רובנו ניזונים וניזונות. Hey, בפרק הקודם התמקדנו במרכיב עיקרי שמשפיע לרעה על פוריות האדמה, והוא הדישון האכימי. שאלנו שאלות על דישון כימי ודישון אורגני, הכרנו את המורכבות המרתקת בעצם של הטבע בזכות פטריית המיקרו וזו הייתה רק טעימה. משום שהיום נכיר עוד יותר את המאזן האקולוגי, את הקשרים שבטבע, מכאן גם את המורכבות של ההתערבות בו, שזה מה שאנחנו, האנושות, עושה. היי, קרני. היי, גיל. אז מה, מה להיום? היום זה הולך להיות נושא שאני כנראה מאוד אוהב. אני אוהבת להבין מורכבויות של טבע.
1: בואי קודם כל נכניס את הדברים לתוך אה, מסגרת. אוקיי. אז עד עכשיו דיברנו על שתי פרקטיקות שהם בעצם לב-ליבה של החקלאות האינטנסיבית. דיברנו, את זוכרת שדיברנו על טיפוח זנים? כן. ודישון כימי. נכון. נכון שדיברנו גם על הנדסה גנטית, אבל אי אפשר להגיד שהיא חלק אינהרנטי מהחקלאות האינטנסיבית. עכשיו, בעצם מה שדיברנו, אם ניקח את מה שדיברנו עד עכשיו ונסכם, אז תכלס מה שזה אומר, שבחקלאות האינטנסיבית זורעים זורעים זרעים, זה כמו שרה שרה, זורעים זרעים, שרה שרה, שיר שמח. טוב, זורעים זרעים שהם זהים מבחינה גנטית. אנחנו קנינו אותם מחברת זרעים, שכנראה רשמה עליהם זכויות מטפחים, אנחנו זורעים בשטחים צפופים וגדולים ומדשנים אותם. בדשן כימי, שקנינו מחברת הדשנים, <laughs> שלפעמים היא גם חברת הזרעים. כן. ואז אמרנו, זוכרת, שהדשן פוגע בסינרגיה של הצמחים עם המיקרואורגניזם בקרקע. כן. שלמעשה של... מעניקים את ההגנה.
0: נכון. ש... כמו המיקרואוריזה.
1: נכון, אז מה קיבלנו?
0: קיבלנו גידול צפוף ואחיד, וזה בעצם מייצר קר להתפרצות של מזיקים ומחלות בצמחים שלנו. אז בעצם הבנו שבגלל החשיפה למחלות אנחנו צריכות הרבה חומרי הדברה, וזה מה שקורה. נכון.
1: חומרי הדברה נועדו להקדים תרופה למכה. אוקיי. כמו שאנחנו עוד מעט נדבר, אנחנו נבין שחלק מחומרי הדברה מצפים את הזרעים האחידים בחומרים שנועדו למנוע מחלות מסוימות, וגם יש ריסוסי מנע. וחומרי הדברה בכל שלבי הגידול, מציפוי, עד ריסוס העלים והפירות. עכשיו, לא, זה לא נגמר, מחקלאותיה אינטנסיבית מה עוד עושים?
0: זה אני גם יודעת כי למדנו בפרק השני. אנחנו נפטרות מעשבים שאנחנו קוראים להם שוטים, וגם את זה אנחנו עושות בעזרת חומרי הדברה, נכון? נכון. יהיה, אבל בעצם למה אנחנו רוצות להיפטר מהעשבים האלה?
1: כי הם תחרות מול הגידולים. <אח> אנחנו רוצים על שכל... על משאבים. נכון, שכל התשומות... חומרי הדישון, ההשקיה, הגיעו לצמח ולא לעשבים, וגם מים, נכון? כמו שהשקיה זה מים, כן? כן.
0: זה <laughs> רק בשביל <laughs> להבהיר.
1: ואנחנו גם, בנוסף, מאבדים את הקרקע. למעשה, יש איזה מין רצון להגיע לסטריליות בקרקע, בלי מזיקים, בלי עשבים, רק עם יבולים ייעודיים. אבל... כמו תמיד, כן. גם כאן מגיע, אבל לתהליכים האלה יש הרבה מאוד השפעות. על אובדן שחומר אורגני דיברנו בפרק הקודם. Mm -hmm. שבאופן כללי יש מושג חדש, חדש יחסית שנקרא בריאות הקרקע. ש... מסתבר שתהליכים של חקלאות אינטנסיבית פוגעים בבריאות האדמה, בריאות הקרקע, אנחנו נדבר גם על זה, אבל הם גם גורמים לסחף קרקע. אוקיי,
0: okay, מה זה ולמה אמור להיות לנו אכפת מזה? <laughs> <laughs> מה, מסחף קרקע? <laughs> כן.
1: אז מסתבר שקרקע לוקח הרבה שנים äh, להיווצר. במיוחד קרקע פורייה, אז צריך להיות לנו אכפת.
0: מה <laughs> <laughs> זה הרבה שנים? <laughs> זה יכול
1: להיות 3,000 שנה, 12,000 שנה, תלוי בסוג הקרקע. וואו. כן.
0: אבל זה אלפי
1: שנים. <laughs> <laughs> אלפי שנים, ממש, לא מין סתם אמרתי כן, אלפי שנים. כן, לא שני. ביטוי הגזמה כזה. <laughs> אוקיי. לא. <Okay. laughs> <laughs> אבל אנחנו לא נדבר על כל המרעים בשים האלה. אנחנו כן נדבר היום על מגוון ביולוגי. Mm -hmm. חקלאות אינטנסיבית, בראש ובראשונה, מפחיתה מגוון ביולוגי, שזה מגוון בקטריות וחיידקים בקרקע, היא גם פוגעת בציפורים, חרקים, עכבישים, דבורים, פרפא, פרפרים, תולעים.
0: Okay, אוקיי, זה לא יפה להגיד, אבל יש מלא כאלה, למה אנחנו... צריכים את הכל, לא יודעת, למיקרוריזה נקשרנו כבר בפרק הקודם, <laughs> אני כבר חברה ממש טובה שלה. אם את הולכת להגיד לי שכל פרפר וכל אה, פרעוש עושה את העבודה של המיקרוריזה, או את יודעת, משהו מקביל, אז בסדר, אבל למה צריך את כל זה?
1: אז אנחנו לא יודעים, והגישה של המיקרוריזה, שהיא מאוד חשובה, היא גישה מיקרוסקופית. היא מתעלמת מהצורך להגיע לאיזון של האדמה, ומתעלמת, בעיקר מתעלמת, מזה שאנחנו עדיין לא יודעים. ולא מבינים 95% ממה
0: שמתרחש בתוך האדמה. שזה נתון מפחיד. נכון. אוקיי, okay, אז כדי להבין למה אנחנו... כן צריכים מגוון ביולוגי בשדה החקלאי שלנו, שזה חרקים, גם אם חלקם יפגעו לנו ביבולים, וגם פטריות וחיידקים באדמה, וגם בשביל להבין מדוע הפרקטיקות של חקלאות, חקלאות אינטנסיבית פוגעות במגוון הביולוגי, אנחנו נשוחח עם יעל מנדליק, שהיא אקולוגית מהפקולטה לחקלאות מזון של האוניברסיטה העברית, חוקרת מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים וטבעיים. היעל? שלום. אז תשמעי, אני ככה רוצה לדעת למה, מה התועלת של מגוון ביולוגי לחקלאות? קרני פה סיקרנה.
2: <laughs> בכמה עשורים האחרונים אנחנו מנסים להסתכל על המגוון הביולוגי שקיים בשטחים החקלאיים כיצורים שיכולים לתרום ליצרנות החקלאית, והדרך שהם עושים את זה זה דרך ה... הפעילות האקולוגית הרגילה שלהם, הם לא באים uh, uh, מתוך איזושהי מטרה לתרום לנו, אלא הם פשוט uh, uh, חיים את חייהם ומתפקדים בשטח, ודרך זה הם יכולים לתרום לנו. למשל, יש מזיקים שתוקפים את הגידולים החקלאיים, ויש חרקים, או בכלל uh, יצורים, ש... מתמחים בלטרוף או להתפיל את המזיקים האלה. אנחנו קוראים לאורגניזמים לה האלה, ליצורים האלה, אויבים טבעיים, כי הם האויבים של המזיקים של הגידולים שלנו. כן. ואם הם קיימים בשטח, אז הם מאוד עוזרים לנו, כי הם מפחיתים את הצורך בשימוש בריסוסים וברעלים שפוגעים בנו ופוגעים בסביבה. Mm -hmm. אויבים טבעים זה דוגמא אחת, קודם דיברתם על המגוון הביולוגי בקרקע, אז יש משרד מאוד מאוד רחב, רק עכשיו מתחילים לגלות את כל האושר העצום של קבוצות בעלי חיים, מיקרואורגניזם, פטריות שחיו... שמתקיימות בקרקע, <אח> ודרך הפעילות, החיים שלהם בקרקע, הם משפיעים משמעותית על ה... הרכב הכימי של הקרקע, על המבנה שלה, על תכולת החומר האורגני, על הקיבולת מים של הקרקע וכל אלה מאוד משפיעים על הפוריות, על היכולת של הקרקע אה, לספק תשתית טובה לגידולים וכל מה שצריך בעצם כדי אה, אה, לקיים יצרנות ב... החקלאים.
0: משפיעים לטובה בעצם, אז מה פוגע yeah. בהם? למה בעצם יש פגיעה גם במיקרואורגניזמים בקרקע וגם באותם אויבים טבעיים שציינת?
2: הפרקטיקות של החקלאות המודרנית, מה שאנחנו קוראים האינטנסיבית, בדרך כלל כוללים כמה מאפיינים שהם מאוד, לא, מאוד עוינים לקיום של מגוון ביולוגי בשטח. אחד מהם זה שימוש בכימיקלים. שנים, קוטלי מזיקים, קוטלי פטריות, רעלים שונים שמיישמים בשטחים החקלאיים כדי לטפל בבעיות שונות. והרעלים האלה הם מאוד יעילים, הם פוגעים לא רק במי שרוצים, אלא באורגניזמים רבים נוספים שחלקם תורמים לנו, אז אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגל. כן. דבר נוסף זה צורת עיבוד הקרקע, חריש עמוק ובצורה תדירה, פוגעת במבנה של הקרקע, פוגעת ביכולת של, של היצורים אה, שחיים בקרקע להתקיים, כי זה משנה את כל התנאים הפיזיים שם. זה גם גורם של קרקע במקומות עם טופוגרפיה אה, אה, שמועדת לפורענות. כן. עוד מאפיין של חקלאות אינטנסיבית זה שטחים מאוד גדולים. בדרך כלל אנחנו מדברים על חלקות של הרבה מאוד קילומטרים רבועים של אותו גידול, ובדרך כלל בעלי חיים, צמחים, צריכים איזשהו גיוון מבחינת mm -hmm. בתי הגידול, הנישות שהם צריכים. אז שטח כזה שהוא מאופק לאופק אותו גידול שנה אחרי שנה, מאוד בעייתי להם. Okay.
0: ואני רוצה שנתייחס לעוד איזה גורם ככה בשטח שלנו, אה, להאבקה. שגם, <coughs> אז אני אשמח אם ככה תסבירי רגע מה זה, ואילו בעצם גידולים זקוקים לה, לא, לאותה האבקה.
2: אה, אז האבקה זה בעצם עוד אה, דוגמה, נתתי קודם את הדוגמה של אויבים טבעיים ושל פוריות הקרקע. מעביקים, האבקה זה בעצם התהליך של אה, העברת אה, גרגר האבקה, שזה תא המין הזכרי בצמחים. אל הפרח הנקבי, מה שמאפשר uh, הפריה ויצירת זרעים ופירות וירקות. Uh, זה בעצם תהליך הרבייה המינית של, ה, uh, של הצמחים. Okay. והאבקה יכולה לקרות על ידי, בצורה, מה שאנחנו מכנים אביוטית, כלומר שלא דרך בעלי חיים, על ידי רוח, מים ודברים כאלה, אבל uh, החלק הארי של ההאבקה uh, מתבצע על ידי בעלי חיים. Mm -hmm. סוגים שונים, זה יכול להיות סיפורים, פרפרים, חיפושיות, אבל בעיקר, בעיקר דבורים.
0: אהה, אוקיי, ואיזה גידולים זקוקים לה, לתהליך הזה, כדי להתרבות?
2: אני יכולה לתת כאן אה, דוגמאות אה, מהארץ, שקדים, תפוחים, אגפים, שזיפים, מישמישים, אבוקדו, תות. אה, פלפל, אבטיח, מלון, חמניות, וזה רק דוגמית. <laughs> זה נשמע מלא. <מעלה>. <inappropriate> אם אנחנו על... עושים ככה הסתגשות יותר רחבה, אז למעלה מ-75% מהגידולי החקלאות המרכזיים בעולם צריכים את הבעלי חיים האלה שיעשו את ההאבקה. ואם מתרגמים את זה מבחינת נפח הדיאטה, אז מדובר על כשליש מכלל הדיאטה הצמחית האנושית. שמבוססת על גידולים שצריכים האבקה. כלומר, בממוצע כל ביס שלישי שאנחנו לוקחים הוא מקורו מגידול שדורש מאביקים כדי שהוא ייתן לנו את היבול.
0: איזה בעל כנפיים עבד בשביל זה.
2: <laughs> כן, כן. רגע,
0: יעל, את בעצם
1: דיברת על הרבה מאוד אה, חרקים שעוסקים בהאבקה, אבל יש מובילה לסיפור הזה, נכון? מובילה, מובילה של החרקים, היא בראש שרשרת ההאבקה, דבורת הדבש, שבויתה כן. בעצם לצורך ייצור דבש, נכון?
2: כן, כן, היא בויתה לצורך ייצור דבש, אבל uh, התרומה שלה לחקלאות, uh, שהיא בסדרי גודל לח, uh, uh, משמעותית יותר, זה התרומה שלה להאבקה. והצורה של הגידול שלה באופן מסחרי, בכוורות שאפשר לעלות לה מסעית ולהסיע משדה לשדה לפי הצורך, הופך אותה לכלי הכי משמעותי בהאבקה חקלאית היום.
1: הם קצת נעלמות, לא? אנחנו הבנו שיש מחלוקת. קודם כל, תספרי לנו אם הן נעלמות באמת. והבנו גם שיש מחלוקת בין מדענים בשאלה אם חומרי הדברה מסוימים פוגעים בדבורים, לא פוגעים בדבורים.
2: אז תלוי אה, באיזה סקאלה מסתכלים על איזה אזורים. בסך הכל ב-2007 במיוחד זאת הייתה שנה מאוד משמעותית מבחינת כל הנושא הזה של אה, היעלמות הדבורים. אה, הייתה שנה מאוד קשה, במיוחד בארצות הברית, אחרי... אה, החורף הקר, מגדלי הדבורים הגיעו לכוורות כדי להתחיל להכין אותם לעונת האביב, ויש הן פעילות והאבקה וכל זה, והם גילו שבאזורים מסוימים, בחוף המזרחי, גם בחוף המערבי, עשרות אחוזים מכלל הכוורות שלהם פשוט לא... רוב הדבורים שבהם נעלמו. כלומר, לפעמים מצאו מלכה אחת עם כמה... פועלות שנשארו, אבל די מהר הכוורת אה, אה, כבר לא תפקדה וגם מי שנשאר מת. ולהבדיל מתופעות, אנחנו מכירים תופעות של אה, תמותה המונית של כוורות בדרך כלל כתוצאה מריסוסים חקלאים, אבל אז יש את האקדח המעשן בצורה של ערימות אה, של אה, דבורים מתות בכניסה לכוורת. במקרה הזה זה לא היה. הדבורים פשוט נעלמו, לא היה ברור לאיפה. ודה פקטו, הכוורות, ואנחנו מדברים על אלפי אלפי קברות, לא, הן היו מתות, הן לא תפקדו. בעצם את כל ההאבקה שהן היו אמורות לספק, הן לא יוכלו לספק באותה שנה. וזה לא רק בארצות הברית, זה פגע גם באירופה ובאזורים נוספים.
0: זה בעקבות איזשהו חומר הדברה מסוג שנקרא נאוקוטינואידים?
2: נאו-ניקוטינואידים.
0: נאו-ניקוטינואידים. <אז, אז מה הם בעצם עושים, החומרי הדברה מסוימים האלה, שאולי גורמים לדבורים להיעלם?
2: <אז> זה לא רק החומרים האלה, אבל החומרים האלה הם חומרים שנמצאים בשימוש מאוד נרחב, הם יחסית בטוחים לבני אדם, ולכן משתמשים בהם בצורה מאוד נרחבת, ומסתבר שלנו הם יחסית בטוחים, אבל לדבורים בנחרקים ולדבורים בפרט, הם מאוד קטלניים. כי הם גם מצפים... גם ברמה של הכוורת בכלל, uh -huh. החברות לא שורדות.
0: זהו, אני, אני הבנתי שהם מצפים את הזרע, ככה הם בעצם נכנסים yeah. לכל חלקי הצמח, וזה uh -huh. פוגע ממש במערכת החיסונית <אז> של הדבורים.
2: כי בעצם, ברגע שהזרע מצופה בחומרים האלה, תוך כדי הנביטה והצמיחה שלו, החומר נכנס לכל הרקמות, אז הוא קיים גם בצוף ובאבקה, וזה בעצם ה... מזון שהדבורים אוספות מהסמח, אז זה אומר שהן אוספות מזון שהוא מורעל. כן. מביאות אותו לכוורת, אם מדובר בדבורי דבש, וזה בעצם, או שזה קוטל אותם מיידית, או שזה מאוד פוגע בתפקוד שלהם, בשרידות שלהם, במערכת החיסונית שלהם. כן. כל התופעה הזאת של היעלמות הכוורות, הרבה מחקרים נעשו ונעשים סביב זה, וכנראה הנושא של הריסוסים החקלאים בשילוב של פרזיטים ווירוסים וכל מיני פתוגנים שתוקפים אותם, השילוב ביניהם הוא כנראה הקש ששובר את כן.
0: עכשיו את מצאת במחקר שלך שיש דבורים שאיכשהו מצליחות עדיין אה, לעשות את העבודה שלהן ואלה דבורי בר שממשיכות לבצע האבקה אני אקרא לה בשפה של לא מי מלומדת טבעית במרכאות, כן? חינמית. <laughs> נכון, חינמית. <laughs> לא משועבדות. אז א', איך, איך, איך גילית או גילינו אה, אה, במחקר את הדבר הזה? והאם מנסים לתעל עכשיו את אותן דבורים שהן לא עדיין בחזקת האדם, האם מנסים לתעל אותן לטובת האבקה של חקלאות?
2: אז בהחלט, אם התופעה הזאת של ירידה במספר כברות דבורי הדבש באזורים מסוימים בעולם, זה משהו שכבר קיים מזה כמה עשרות שנים. אז כמובן שחשבו על פתרונות ועל תחליפים לדבורי הדבש, חשבו על אמצעים מכניים או האבקה ידנית, כלומר לשלם לפועלים שיעשו את העבודה של הדבורים, ריסוס של הורמונים צמחיים שיחליפו את ה... את הצורך בהאבקה. בחלק מהגידולים זה עבד טוב, ברוב הגידולים זה לא עבד טוב, או שזה היה לא כלכלי, או שזה מבחינה ביולוגית לא היה מוצלח, כלומר התוצרת לא הייתה טובה מספיק. בסופו של דבר הגיעו למסקנה, שמסתכלים באופן כללי על הצורכי ההאבקה החקלאית, אנחנו צריכים להסתמך על ההאבקה הביוטית, האבקה על ידי בעלי חיים. ולאור כל הבעיות שתוקפות את דבורי הדבש, אז עלתה המחשבה להסתכל על מאביקים נוספים. דבורי הדבש הם מין אחד מבין קבוצת הדבורים, שכולל בעולם למעלה מ-20 אלף מינים. רגע, אבל תגידי, יעל, ו... אה, הם,
1: הם דבורי הבר, אותו מין. הם, הם לא פראייריות, זאת אומרת, הם לא באמת נכנסות לשדות המרוססים.
2: הדבורים האלה קיימות בשטח, בעיקר בשטחים שמסביב. הש, השדות החקלאים uh, ברובם מוקפים בשטחי שטחים טבעיים, שטחים, שטחי בור, יערות נטועים, uh, כל מיני uh, שטחים טבעיים חצי, וחצי טבעיים. דבוריה קיימות, ש, מתקיימות שם, והן יכולות להיכנס לשטחים החקלאיים כי הן uh, מחפשות שם מזון. יש שם uh, פרחים, יש שם צפיפות uh, גדולה של פרחים בעונות המתאימות, וכשהן אוספות את המזון... זה אומר שפוטנציאלית הן עושות האבקה של הפרח שבו הן מבקרות.
1: ויש דרכים להגביר את הפעילות של הפועלות החינמיות האלה של דבורי הבר?
2: אז הדרך להגביר את זה זה בעצם לדאוג לסביבה חקלאית שהיא תהיה ידידותית לדבורים האלה. להפחית את הריסוסים, להגביר נוכחות של עוזריה של פריחת בר. הן חייבות פריחת בר אה, כדי להתקיים שם. השדות החקלאיים פורחים אה, שבועות ספורים לאורך השנה, ברגע שהם גומרים לפרוח, אין אה, 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 שם אה, מזון לדבורים. אז יש הרבה עבודות, תוכנים אה, אה, דרכים להוסיף, לזרוע, לשתול פר פרחי בר בשולי שדות חקלאיים, כדי לעודד את, את ההתבססות של מאביקי בר בסביבה החקלאית.
0: נהדר, אוקיי. דוקטור יעל מנדליק, הרבה הרבה תודה לך על השיחה הזאת. אני אחזור ואומר שאת אקולוגית מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית, חוקרת מגוון ביולוגי בשטחים חקלאיים וטבעיים. תודה רבה לך.
2: בבקשה. להתראות.
0: להתראות. אז הבנו שיש סוג של חומרי הדברה שפוגעים בדבורים. כן, לצד
1: פרקטיקות נוספות שיעל דיברה עליהן, אבל אנחנו מבינות שבגלל שהדבורים הן כל כך חשובות, בחקלאות, הן ממש עובדות בחקלאות, כאילו
0: <laughs> הן <הם, laughs> <הם laughs> <הם laughs> פועלות. כן, כן, ממש. זאת אומרת, לקחנו תכונה שהן כבר בלאו הכי טובות בה, ופשוט טיעלנו uh, אותה לטובתנו, ומסתבר שאנחנו לא רק עושים שימוש בדבש שלהן, אלא גם מעבידות אותן בשדה, בתנאים לא משהו. כן, ומי נפגע בסוף? מהתנאי העבודה הנוקשים האלה? קודם כל הדבורים, סליחה. <laughs> <laughs> ואחר כך, אחר כך נראה לי שגם אנחנו. אני מניחה שיש לזה ריקושטים.
1: כן, בהחלט יש לזה ריקושטים.
0: אוקיי, okay, אז uh, כדי להבין את העולם המופלא של הדבורים, אנחנו נשוחח עם הילמר קונמן. דבוראי ביודינמי ומרצה בנושא הדבורים בארץ ובעולם. היי הילמר.
3: שלום, שלום.
0: אז תשמע, קודם כל זה מאוד מדליק שהמצאו את המילה דבוראי לא מזמן באקדמיה, ואפשר לומר את זה עכשיו uh, בשפה שגורה. ואני רוצה... גיל, <שגיל> <שגיל> זה דבוראי או דבוראי? נראה לי, שמוט... נראה לי שהאקדמיה מאשרת לומר את שניהם, נראה לי שזה כמו שאומרים בנאי ולא בנאי, אז זה דבוראי. אוקיי. Okay. אז הילמר, סליחה פה על השלושים שניות הידעת, איך עובד בעצם גידול דבורים מסחרי?
3: כמו שהזכרתם קודם, יש באמת עניין שירותי האבקה שחלק מהדבורים נותנים לכל מיני חקלאים שצריכים האבקה לגידולים חקלאיים. ויש את כל העניין שמדבר על ייצור דבש ומכירה של דבש, ולכן מגדלים את הדבורים באופן די אינטנסיבי בתוך כוורות מרובעות, ומשתמשים בכל מיני שיטות כאלו ואחרות כדי למקסם את מבות הדבש בכוורת, על מנת למכור את הדבש ולהתפרנס ממכירה של
0: דבש. אנחנו נשמח לשמוע על השיטות האלה, הבנתי שנותנים לדבורים סוכר שזה הזוי, אני הייתי בטוחה שהדבש הוא פשוט מתוק בת... טבעיות שלו.
3: <laughs> כן, זה נכון. Um, לצערי הרבה דבורים נותנים באמת יותר מדי uh, מי סוכר לדבורים על מנת באמת, להגביר את תנובת הדבש בכוורת, וזה בעייתי במובן הזה שקודם כל דבורה לא אמורה לאכול uh, מי סוכר, mm -hmm. אלא רק צוף ואבקת פרחים, או דבש כמובן. כן. כן ולכן זה, זה דבר שהוא לא, לא בריא לדבורה, לא למערכת העיכול שלה, לא לסרקולציות הנוזלים שלה, וגם כמובן ברמה כזאת או אחרת פוגעה באיכות הדבש, מכיוון שדבש טהור ואמיתי ובריא ואיכותי אמור להיות רק מצוף שהדבורה אכלה והפכה את הצוף לדבש.
0: אני יכולה לשאול רגע מה התועלת בעצם שאנחנו נותנים סוכר לדבורים? מה זה עושה?
3: בדרך כלל דבורים נותנים סוכר על מנת שהדבורים לא יהיו רעבות, כי יש תקופות מסוימות בשנה שיש פחות פריחה, כמו למשל בשיא החורף. יש הרבה מנקרים, ואז
0: הדבורים לא רוצות לצאת מהכוורת, כי קר להן מדי בחוץ, אז נותן להן מי סוכר בכוורת, ואז נשאר <laughs> מה <משנה> לאכול <laughs> בכוורת. וואו, אוקיי, זה ממש <laughs> מוזר ומשעשע בו זמנית אם לא, אם לא לבכות. <laughs> עכשיו אני גם <קירבולית> מבינה שהן... קרבולית לדבורה. <laughs> כן, קרבולית לדבורה. עכשיו, אני מבינה שהן גם צפופות מאוד, וזה מייצר תחלואה? זה גם איזה משהו שקורה בגידול המסחרי של דבורים?
3: לא, הצפיפות היא טבעית, הדבורים אוהבות צפיפות וקומפקטיות בכוורת, הן שיחות את הצפיפות. הסיבה לכל מיני מחלות שונות שיש לדבורים בכוורת זה באמת יותר מתקשר בעיקר לגישה הקונבנציונלית שמאביסה את הדבורים במי סוכר, משתמשת בכימיקלים, באנטיביוטיקה, בכלות מקלסטיק, בכל מיני שיטות ודרכים שונות לגדל דבורים. שהן לא בהכרח ידידותיים לדבורה עצמה, אבל כן
1: כלכליים ורווחיים לדבוראי. דיברנו על גידול דבורים מסחרי, נכון? אז רגע, איך מייצרים בכלל כוורות? יש כזה דבר כוורות טבעיות ויש מלקות מלאכותיות? זה מין נשמע לי תעשייה כזאת. אז תעשה טיפה סדר בבלאגן הזה.
3: כן, תראי, יש שיטה לייצר נחילים חדשים, ואיך עושים את זה? מאחדים חלות ולד, מה זה ולד? ולד זה למעשה גלמים של דבורים שעוד לא בקעו, הן צריכות לבקוע תוך כמה ימים, ואז מאחדים 2, 3, 4 חלות ולד ומשתילים פנימה מלכה מלאכותית שגידלו בנחיל בנפרד, בשאיפה ובתקווה שהנחיל הזה יתפתח להיות לכוורת. ו...
1: רגע, מלכה מלאכותית, מה זה מלכה מלאכותית?
3: מלכה מלאכותית זה אומר שדבוראי לקח או שלף ביצה מופרית של דבורה פועלת והשתיל אותה לתוך מלכון מפלסטיק ושם הביצה מתחילה להתפתח למלכה במקום לדבורה בגלל החלל העגול, בגלל המלכון העגול שהביצה נמצאת בה.
1: ומה קורה באופן טבעי?
3: אז באופן טבעי, הכוורת בעצמה מייצרת מלכות חדשות כל הזמן באביב. שזה הזמן שבו כוורות מבקשות להתפצל. זה הזמן שממש בימים אלה, למשל, אנחנו רואים הרבה מאוד נחילים שמתקרבים בכל מיני מקומות, והנחילים האלה הם נחילים שהתפצלו מכוורות קיימות, וזה קורה אחרי שהמלכה חדשה שנוצרה באופן טבעי בכוורת, בקעה, ואז יש פיצור, מכיוון ששתי מלכות לא יכולות... לחיות ביחד באותה כוורת, ואז בערך 50% מהדבורים פשוט מתפצלות, עוזבות את הכוורת עם המלכה המבוגרת, והמלכה החדשה, הטבעית, נשארת בכוורת ועוברת הפריה, ואחר כך מתחילה לאט לאט את התגבית.
1: אז אם אני מבינה נכון, באופן טבעי יש מלכות שנוצרות מזה שיש זחלים, ואז הזחלים האלה מקבלים מזון מיוחד, אבל זה קורה בהחלטות ש... של הכוורת לבד, נכון? ומצד שני יש את המלכות המלאכותיות, שבעצם הדבוראי הוא זה שלוקח את הביצה, סתם ביצה, לא בחר איזה ביצה, והוא שם אותה, איך קראת לזה? מלכון? מלכון,
3: בדיוק. מלכון.
1: זה נכון מה, מה שהבנתי? זה נכון, זה נכון. תראי,
3: מלכה, אני אתן לכם אולי איזשהו הבדל, ככה ממש על רגל אחת, אני רוצה להסביר לכם מה ההבדל בין מלכה מלאכותית למלכה טבעית. כמו שאמרנו, מלכה טבעית מתפתחת באביב, בתוך האורגניזם שלה עצמה, בתוך הכוורת שלה עצמה. לעומת מלכה מלאכותית, שבדרך כלל מגדלים אותה דווקא בסתיו, לא באורגניזם שלה עצמה, לא בכוורת שלה, אלא במכיל בנפרד, לוקחים מכיל עם הרבה מאוד דבורים בפנים, ומגדלים שם בו זמנית 20 או 30 מלכות, ויום או יומיים לפני שהמלכות בוקעות מהמלכון שלה, מוציאים את המלכונים האלה ומשתילים אותם בתוך כוורות קיימות ללא מלכה.
1: אוקיי, okay, אז okay. אם כל כך קל לייצר דבורים, ונשמע שממש קל לייצר דבורים, אז למה אומרים לנו שהן נעלמות?
3: אז <laughs> זאת בדיוק הבעיה, מאוד קל לבצע מניפולציה כזאת או אחרת על חיה כזאת או אחרת, לצורך העניין על הדבורים, וכשאנחנו מבצעים מניפולציות, כמו למשל לגדל מלקות באופן לא טבעי, אפשר לעשות את זה כמה שרוצים ומתי שרוצים. העניין הוא שהמניפולציה הזאת היא לא בריאה. לדבורים והיא לא בריאה למחתך חיסונית של הדבורים ובטח שגם לא למלכה ולכן יש קריסה מסיבית של כוורות ושל דבורים בכל העולם וכמובן גם בישראל.
1: מאיפה אנחנו יודעים שדווקא שורש הבעיה זה כוורות המלאכותיות?
3: שורש הבעיה עומד במלכה המלאכותית מכיוון שהמלכה היא לצורך העניין המרכיב הכי חשוב בכוורת. רגע, המתי... יש
1: מחקרים על זה? זה מאושש מדעית?
3: בוודאי, בוודאי, יש מחקר הולנדי שמראה מלכה טבעית חיה עד שבע שנים, לעומת מלכה לא טבעית, מלאכותית, שהיא חיה לפעמים שנה, לפעמים שנתיים, ואם יש לה מזל, היא יכולה להגיע גם לשלוש שנים. אבל לא מעבר לזה. וזאת הוכחה די ברורה לכך שמלכה מלאכותית היא, היא פשוט הרבה פחות איכותית, הרבה יותר חלשה, ולכן היא גם לא מחזיקה שבע שנים.
1: ואיפה נכנסים כל חומרי ההדברה שמספרים לנו וקרינה אלקטרומגנטית? איפה זה, זה נכנס כבר... לסיפור?
3: כן, זה גם כן משפיע, אין ספק שזה לא מועיל אה, לדבורים וזה לא עוזר לדבורים אה, בשביל חיים בריאים, אין ספק, כמובן שחומרי הדברה אה, אה, משבשים את יכולת הניווט של הדבורים ואת המספיקה החיסונית שלה ואותו דבר גם קרינה אלקטרו-מגנטית אבל אם תיקחי למשל כוורת שמורכבת ממרכה טבעית היא תוכל להתמודד עם כל הגורמים החיצוניים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו בצורה טובה יותר מכיוון שהמרקעה הטבעית, הטבעית הזאת מפילה ביצים הרבה יותר איכוסיות ומייצר סופר אורגניזם הרבה יותר חזק. כן, היא תהיה גם הרבה יותר חזקה ועמידה לכימיקלים, לקרינה אלקטרומגנטית ולעוד כל מיני דברים שהדבורים נאלצות להתמודד מולם היום.
1: אז מה שאתה עושה בעצם זה מייצר דבורים חזקות ובריאות בשיטה ביודינמית? מה, מה זה בכלל, הבי... בכלל שיטה ביודינמית לייצור דבורים בריאות?
3: כן, הגישה הביודינמית, מה שהיא עושה, היא למעשה חוקרת את החיים הטבעיים של הדבורים ונותנת לזה להתממש. זאת אומרת, אנחנו יותר לומדים מהדבורים ופחות אה, מחליטים עבור הדבורים איך לחיות. אנחנו יותר מעדיפים ללמוד את החיים שלהם, להבין את החיים הטבעיים שלהם ולצאת מנקודת הנחה שהטבע במקרה הזה הוא מאוד מאוד חכם והוא יודע בדיוק מה הוא עושה ולכן צריך גם לכבד. את החוכמה של הצבע ולאפשר לדבורים לחיות את החיים הטבעיים שלהם שהם כבר חיו 150 מיליון שנה. רואים את זה גם בצורה די ברורה, שברגע שהגישה התעשייתית האינטנסיבית של גידול דבורים התחילה, וזה התחיל בערך לפני 150-200 שנה, אנחנו כבר אז מתחילים לראות היחלצות מערכת של הדבורים, אנחנו מתחילים לראות גלים של תמותה של דבורים. מהרגע שבו האנושות
0: נכנסה לתמונה והתחילו לגדל דבורים באופן פחומינציונלי. הילמר, אז נשמע שהשיטה הביודינמית היא מקלה או עושה חסד עם הדבורים, ואולי גם בסופו של יום תצליח לעשות חסד איתנו, בני האדם. הרבה תודה לך על המידע והשיחה הזו.
3: תודה רבה.
0: אנחנו, קרני, נמשיך, ואני חייבת להגיד שלפחות השיטה הביודינמית הזאת, שככה הכרנו אותה ממש על הדרך, מה שנקרא, נשמעת לי הרבה יותר... מאוזנת, מתחשבת, ממה שהכרנו בפרקים הקודמים עד עכשיו, כי אמרנו בעצמנו לפני פרק, אם אני לא טועה, שבחופן אדמה יש כל כך הרבה מיקרואורגניזמים שאנחנו אפילו לא מכירות, והנה שיטה שמנסה להכיר ולהתחשב בכל הגורמים.
1: כן, זה נכון, אבל זה לא כל כך ברור איך השיטה הזאת מתיישבת ומשתלבת עם החקלאות האינטנסיבית, כי למעשה מה שקורה בחקלאות האינטנסיבית, אייל סיפרה לנו על זה, שלמעשה לוקחים את הכוורות mm -hmm. לאיזושהי תקופת השכרה ושמים אותם בשדות, כן. בשביל שהדבורים יעבדו בשדות. עכשיו, גם הפעולה הזאת של שינוע הדבורים, גם היא לא מיטיבה איתם. הן זזות מהמקום הטבעי שלהם למקום אחר, זה גם תהליך שפוגע במערכת החיסונית. אז יש לה גישה גם פתרונות לזה, שזה למעשה שהחקלאי בחלקה שלו יגדל את הדבורים שלו, תהיה לו את הכוורת שלו. Mm -hmm. והוא לא יצטרך, הוא גם יפיק דבש, וגם הדבורים ייתנו לו שירותי האבקה. כן. אבל זה לא פשוט לטפל בכוורות. כן. אז הנה אנחנו מבינים שהתמונה מסובכת, מורכבת, גם אם מגדלים דבורים חזקות ובריאות בשיטת
0: ביודינמית. חזקות ובריאות ופרוותיות. סתם, נו, מה קרבולית, מה קרבולית, כן. <laughs> <laughs> תראה, אנחנו מבינים
1: לאט לאט ששטח טבעי פתוח הוא חשוב מאוד. כן. גם לדבורת הבר של, של יעל ולמגוון הביולוגי בכלל ולבריאות הקרקע. אבל, <laughs> תמיד מגיע אבל, צריך להכיל את אוכלוסיית העולם שהולכת וגדלה.
0: האבל הזה אגב לא פעם ראשונה מגיע, זה אבל שכבר היה לנו הקטע עם הגודל של, עם כמות בני האדם בעולם. נכון, אבל יש פה עוד אבל. אה, נו יאללה, אני מוכנה. עוד אבל. צריך גם לבנות לאנשים בתים לגור בהם. אנחנו עושים הרבה בעיות. כן, אז מסתבר. אז
1: מסתבר שיש משהו שהוא יותר גרוע מחקלאות אינטנסיבית לכל המגוון הביולוגי שדיברנו עליו, שזה... Mm. עכשיו, מי לא קרא מודעה שאומרת בואו תקנו שטח חקלאי בזול ותוך כמה שנים השטח מופשר לבנייה, מאושר לבנייה והרוכש המאושר מתעשר. אז מה יותר כדאי? בניינים שאנשים יוכלו לגור בהם או שטחים חקלאיים שידאגו לאספקת מזון.
0: טוב, לחזור אחורה אי אפשר לתשובת הלקטים ציידים. לא יודעת, נו, זה מורכב, זה מסובך. אז חכי, חכי כי זה רק מסתבך. כי
1: כשבודקים את השטח החקלאי מול אלטרנטיבה של בנייה וסלילת כבישים, כן. מסתבר שיש עוד תועלות חוץ מאספקת מזון. בשביל להבין את הסוגיה הזאת, אני שוחחתי עם פרופסור עליזה פליישר מהמחלקה לכלכלה, סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית בירושלים. אוקיי. Okay. ומה שהיא סיפרה לי זה שנכון שערך התועלת לרוב, ערך התועלת של שירותי המערכת של קרקע חקלאית, הוא נמדד לרוב לפי שווי התוצרת של
0: ה... תוצרת המזון
1: שהקרקע מניבה. מה זאת אומרת
0: שירותי מערכת? מה זה בכלל? מה... אני... עד עכשיו דיברנו על הקרקע כקרקע, מה עכשיו שירותי מערכת?
1: אז מסתבר שהשירותים שהמערכת הקרקעית נותנת, המערכת החקלאית נותנת, גדולים יותר מסתם מזון. אוקיי. ופרופסור פליישר הפנתה אותנו, היא הפנתה אותנו, למחקר שהיא ערכה, שמדגים את זה. התועלות, שמה שהיא מצאה, שמפיקה אוכלוסיית תושבי ישראל מהנוף היפה של עמק החולה, uh -huh. את יודעת, את יוצאת לטיול, את רואה איזה יופי של אה, עמק, ואת אומרת, יו איזה יופי? כן. אז יש לזה מחיר, ליו איזה יופי יש מחיר. שהוא? ומסתבר שהיופי, הנוף הזה, גבוה, השווי שלו גבוה משווי התוצרת החקלאית שמניב השטח. מעניין. וואו. פרופסור פליישר הפנתה אותי למחקר מעניין, שמצא שאנשים שמושפזים שמוספ... בבית חולים, והחלון שלהם פונה לנוף פתוח ירוק, אז הם החלימו יותר מהר מאנשים שהחלון שלהם פנה לנוף בשטח בנוי.
0: אוקיי. עכשיו,
1: יש כמובן, אמרנו שיש עוד תועלות לחקלאות, וכבר הזכרנו את זה. היא מהווה, גם לחקלאות אינטנסיבית, בכל זאת היא מהווה בית גידול פרפרים ודבורים. הם בכל זאת אוהבים חקלאות יותר מאשר אספלט, וגם חקלאות מאפשרת חדירה של מים לקרקע, mm -hmm. ומונעת סחף קרקע, הרבה יותר משטחים בנויים. Mm -hmm. אז אנחנו בעצם מבינים שהתמונה לא פשוטה. כן. אם עד עכשיו, עד הפרק הזה חשבתי שהכל פשוט. כן. החקלאות האינטנסיבית, כמו שהיא מתנהלת היום, אז מצד אחד אולי יותר טובה מאספלט וכבישים. Mm
0: -hmm. נכון? כן. לדעתי, בטוח.
1: אוקיי. אבל יש לנו פה מעגל שוטה. מעגל שפוגע, דיברנו בפס... בסימיוזה של הצמחים, פוגע בדבורים, בציפורים, בחרקים, וצריך חומרי הדברה, כי אין אויבים טבעיים, ואז הם נשארים במזון שלנו, ופוגעים בבריאות גם שלנו וגם של החקלאים. קיצור, שמח.
0: אז כמו בכל פרק, אנחנו הולכות לסכם את השתלשלות הדברים שעברנו יחד. אז יש לנו בית גידול. צפוף, אחיד וגם מדושן כימית. הוא מייצר לנו צמחים חשופים יותר למחלות, בגלל זה למדנו שאנחנו צריכות חומרי הדברה. <laughs> לחומרי הדברה יש המון השלכות על המאזן האקולוגי כמו אובדן חומר אורגני. בנוסף, פרקטיקות חקלאיות שונות של עיבוד קרקע והניקיון שלה מהסבים, בצירוף אותו אובדן חומר אורגני מוביל גם לסחף קרקע. Mm -hmm. אוקיי, עכשיו סחף קרקע זה בלגן חדש, חגיגה שלמה. אכפת לנו מזה, משום שלאדמה לוקח אלפי שנים להיווצר, ובסחף קרקע הוא פשוט נזרק לפח. Mm -hmm. אוקיי, אובדן כזה לוקח איתו גם המון מיקרואורגניזמים שמשפיעים על הסביבה. נכון. נכון. עכשיו גם בעלי חיים מעל הקרקע מושפעים מאותן פרקטיקות חקלאיות שאנחנו נוקטים בהן בחקלאות האינטנסיבית. שמענו לא מעט, במיוחד בשנת 2007, על היעלמות הדבורים. נכון? נכון. אוקיי, אז המחקר מראה שחומרי ההדברה לא ממש מיטיבים איתן, בלשון המעטה אפילו יש חומרי הדברה שחודרים לזרע, וככה הם מחלחלים לכל החלקים של הצמח. נכון. ניסו להחליף את הדבורים במכונות, בעבודת אדם, אבל התוצאות לא היו זהות, והגידולים לא אותם גידולים, וגם זה כנראה לא כלכלי, תכף אני אגיד את זה, שבני אדם יעשו האבקה במקום דבורים. פחות. עכשיו דבורת הבר באה לעזרתנו בסיפור הזה משום שהיא ממשיכה בתהליכי האבקה טבעיים. מנסים להביא אותה להבק גם שדות חקלאים. נכון. נכון. <laughs> נכון. <laughs> קר לי פה בשביל לאשר. אוקיי, okay, סבבה. <laughs> עכשיו למדנו שיש... גם אפילו מלכות מלאכותיות. זה, זה סיפור מדהים. זה מטורף. מה זה היה? אני הייתי עם פה פעור כל הרעיון איתו. המלכות המלאכותיות האלה וכל מיני שיטות אחרות מוזרות שהאדם יצר, מייצרות כוורות פחות בריאות מכוורות טבעיות, זה לא בריא לא לדבורים. ובגלגול עד אלינו זה גם לא בריא לנו. נכון. עכשיו במקביל יש גם שיטות טבעיות לגידול דבורים כמו השיטה הביודינמית. גם היישום שלה לא כל כך פשוט אבל היא קצת נתנה לי אופטימיות. ויש אור בקצה המנהרה כי לפחות חקלאות אינטנסיבית עם כל הבלגן שתיארנו עד עכשיו עדיין היא לא אספלט. כן. <laughs> ואת שואלת אותי נכון את השאלה, אז מה בעצם עדיף? הרבה שטחים לגידול מזון, שגם יעניקו לנו שטחים יפים ועוד כל מיני תועלות, או שטחים לגור בהם. קרני, מה
1: בפרק הבא? בפרק הבא, מה שאנחנו נעשה זה אנחנו נתחיל לצלול סוף סוף לאלטרנטיבות.
0: אה, זאת אומרת שיש מוצא. אוקיי, <אח> <אח> <Okay, אח> את לא אומרת את זה, את רק אומרת שנשקול אלטרנטיבות, סבבה. תודה רבה שהאזנתם והאזנתן לנו. תודה לך, דוקטור קרני לוטן מרקוס, חוקרת ומרצה בבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי. אני גיל מרקוביץ', תודה גם לשלומי יצחק, הטכנאי באולפן, ואייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. לפודקאסטים נוספים ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע. <אח> <אח> <אח>